0: On aika lisätä palkkaneuvottelut sijoittaminen ja yrittäminen naisten sanavarastoon.
1: Me ollaan Goal Sisters, ja me keskustellaan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta niin täällä Podissa kuin myös Instassa, täkillä Goal Sisters Official. Me ollaan Ansku ja Eija. Tervetuloa meidän matkaan!
0: Tänään me puhutaan koulutuksesta ja yrittäjyydestä ja nimenomaan näkökulmasta sille, että koulutus vastaa yrittäjyys, että mikä on paras ratkaisu vai onko sellaista edes.
1: Tätä on paljon pohtinut ja itse olen ainakin kasvanut perheessäni semmoiseen ajatusmaailmaan, että nimenomaan koulutuksen kautta saadaan hyvä, hyvä palkkainen duuni, kiva duunipaikka ja niin kuin luodaan sitä menestystä sen koulutuksen kautta, kun tosissaan se ei välttämättä eikä todellakaan itse asiassa edes oden ole näin. Esimerkiksi miljonääreistä kertovissa kirjoissa ja miljonäärien kasvatuksesta ja koulutuksesta ja muusta, niin yleensähän yleensä se menee nimenomaan niin päin, että ne ihmiset, ketkä sen suurimman omaisuuden tienaa ja ne, ketkä menestyy omalla alalansa parhaiten, niin ne on tehneet sen nimenomaan sen yrittäjyyden kautta ja sen oman in, intohimon ja sen oman ammattitaidon kautta, eikä niin, että he on mennyt johonkin koulutusputkeen ja sitä kautta pääseet siihen pisteeseen. Vaan toisinpäin se menee nimenomaan sitten niin, että he haluaa tarjota lapsillensa ja jälkipolvillensa paremman lähtötilanteet ja paremmat eväät elämään, joten he kustantaa esimerkiksi jenkeissä sen kalliin koulutuspolun sille omalle tyttärelleen ja omalle pojalleen, jolloin valitettavasti näiltä omilta lapsilta viedään samalla se mahdollisuus oppia sen oman työn arvoja ja sen niin kuin ne, ne yrittäjyystaitojen oppiminen. Se on vähän niin kuin käänteinen miekka. Mm. Tarkoitetaan hyvää, mutta sitten tavallaan viedään ehkä jotain myös pois.
0: Hyvä pointti ja hyvä, että toit tuon asian esiin, koska hyvin usein se menee niin, että ää, työn arvon, rahan arvon, koulutuksen arvon oppii sitä kautta, kun se itse sen saat. Ja ansaitset jo jollain tavalla, ää, oot siinä itse niin mukana, että kaikki mikä tulee ehkäpä suoraan annettuna, niin se siihen sisään pääseminen tai sen arvostaminen voi olla paljon vaikeampaa.
1: Ylipäänsä Anskun kanssa ollaan yteltu paljon siitä, että jos mietitään näitä perinteisiä hyviä polkuja lääkis, kauppis, oikis, missä ei pitäisi olla minkäännäköistä ongelmaa työllistyä ja luoda sitä uraa, niin onhan se tavallaan myös semmoinen liukuhihna tehdä, että sitten sillä samalla koulutuspaketilla tulee vähän liikaakin sille alalle porukkaa.
0: Mm. Mä oon saanut itse asiassa nyt vähän yllättyä siitä, mä oon siis itse tästä oikeustieteellisestä aina haaveillut ja... Sille polulle on itse lähtenyt ja on ollut, on ollut töissä, alan töissä ja saanut työkokemusta ja muuta. Ja mulla on hyvin monta ystävää, jotka on valmistunut ja on o, toimineet juristin tehtävissä. Ja nyt korona-aikana tosi monta kaveria on sanonut, jotka on nimenomaan siis oikeuksesta valmistunut, että heillä ei ole töitä. Ja mä sain taas ihan muutama päivä sitten viestiä yhdeltä hyvältä ystävältä, joka on ollut töissä vaikka sun missä hienoissa lakitoimistoissa ja ihan Euroopan parlamentissa asti. Niin hän on tällä hetkellä työttömänä. Eli edes lakitutkinnolla ei ole siis varma työpaikkatiedossa.
1: Eikö oikeusalalla muutenkin nykyään oleta hillinneen va- vaatimaan myös niin kaupis-oikis molempia tutkintoja?
0: Joo, se on ää, aika paljon ollut myös tapetilla, että tosi monet jo koulun penkillä tekee niin kuin kaksoistutkinnon, että sillä kaksoistutkinnolla on sitten paremmat työmarkkinanäkymät, koska niin paljon valmistuu sieltäkin koulusta pätevää porukkaa ja Ja. työmarkkinoilla erottautuminen on tosi vaikeaa.
1: Nimenomaanhan se tulee siitä, että tulee siitä samasta opintoputkeista samoilla kyvykkyyksillä porukkaa. Ja kyllähän sitä meillekin opintojen aikana on painotettu, että lukee nimenomaan sitä, mikä kiinnostaa, koska sitä kautta saa ainoastaan pystyt luomaan sen oman polun ja sen oman intohimon ja sen oman asiantuntijuuden. Mutta samaan aikaan painotetaan myös sitä, että pitää löytää se oma yhdistelmä sieltä, että mullakin markkinoinnissa, että luenko mä sitten johtajuutta siinä sivussa vai viestintää siinä sivussa. Mutta silti mä oon vähän sitä samaa massaa. Että mm. Senkin mä oon onneksi tajunnut aika Nuorella ajalla, sitten mä oon opiskellut valokuvausta, videokuvausta, editointi- ja markkinointiohjelmistoja, mitä ei koulun penkillä opi. Mutta vasta näin valmistumisen jälkeen, on kokenut kyllä aika semmoisen rajun ravistelun sen suhteen omassa ajatusmaailmassa, että se koulutuspolku ei ole se ainoa oikea ja se voi jopa niin kuin himmata sitä sun pääsyä siihen, siihen ammatilliseen, asiantuntijuuteen tai varsinkin yrittäjyyteen. Ja tietysti, jos mä mietin, mä oon käyttänyt yliopiston penkillä kuitenkin viisi vuotta. Yhtään en, en, en niin lähde sitä lyttämään Sen arvoa, <laughs> ehdottomasti se on antanut mulle hirveästi aseita elämään. Että mulla on niin kuin, näkemyksellisyyttä, mulla on rohkeutta, mun ajattelu on kehitty, kehittynyt merkittävästi. Mä oon kohdannut sellaisia ihmisiä, ketkä on tuonut mulle paljon omaan ajatteluun ja elämääneväitä, verkostoja, kenen, kenen kanssa tuu varmasti tekemään niin yritysmaailmassa yhteistyötä myöhemminkin. Mutta siitä huolimatta välillä on miettinyt sitä, että mihin muuhun tämän viisi vuotta olisin voinut käyttää. Olisinko ollut työelämässä luomassa uraa, miten olisin laittanut yrittäjyytä tämän viisi vuotta. Se on vaikea tilanne miettiä, koska mä en voi tietää, miten se asia olisi mennyt. Mä olisin voinut olla aivan liian nuori siinä vaiheessa ja kokematon. Ja todennäköistähän on, että tämä oli juuri mulle nimenomaan se oikea polku, mutta mä haluan vaan kyseenalaistaa sen, että ei se välttämättä kaikille ole. Eikä sitä voi aina ajatella silleen, että lääkis oikeissa kauppis, että no niin, nyt menee tytöllä ja pojalla hyvin, että saa olla ylpeä. Vaan on monta muutakin keinoa päästä siihen isoihin rahoihin tai menestykseen, tai mikä sun oma tavoite sitten onkaan.
0: Koulutus suoranaisestihan ei aina siis takaa, niin niin kuin sanoin, Sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin se ei paikkaa välttämättä. Ja äh, kilpailu on nykyään niin kovaa, että äh, sieltä massasta erottautuminen vaatii jotain, jotain millä sä pystyt niin sen oman osaamisen ja ammattitaidon niin tuomaan esiin. Ja yrittäjyyskin on vähän semmoinen, että sulle voi olla joku taito, se voi olla opittu harrastusten kautta, tai sä oot voinut itse opiskella sen. Esimerkiksi mä tiedän paljon semmoisia äh, koodareita, jotka on opiskellut koodaamaan ihan itsenäisesti, ilman mitään koulua. Ja he tekevät yrittäjinä töitä, he koodaavat nettisivuja ja tekee vaikka mitä. Ja siis onhan näitäkin tarinoita on ollut, että joku on ruvennut koodaamaan vaikka, ja ruvennut tekemään jotain niin kuin, uh, ohjelmistopelejä siis, ja noussut sillä niin ihan maailman maineeseen, että on tehnyt jonkun tosi onnistuneen pelipaketin. Niin siinäkin miettii sitä, että niin, o- oli, olisiko siitä ollut mitään hyötyä, että hän olisi istunut ensin vaikka kolme vuotta, jossain sen koulupenkille opiskelusta koodaamista, kun samalla hän on koko ajan tienannut opiskelussin työn ohessa ja sitten niin saanut sitä. Näyttöjä ja referenssiä siitä, että hän on niitä kykyjä ja taitoja.
1: Kyllä, kun sitä miettii, niin joku semmoinen keskimäärin viisi vuotta, mitä siihen jatkokouluttautumiseen käyttää aikaa, niin onhan se tosi arvokasta, jos miettii mm. sen vaihtoehtoiskustannusta. Et toisaalta mä oon saanut tosi paljon niin kun mun ajattelu on kehittynyt ja kypsynyt, mutta toisaalta mietin, että, että joo olisi voinut mennä palkkatöihin, olisin tähän mennessä voinut perustaa perheen, olisin voinut ostaa ensimmäisen oman taloon ja näin edespäin, mutta siinä on vähän sitten se, se rajallisuus myös samaan aikaan, että se ei luultavasti paljon sen pidemmälle olisi mennyt. Että sitten mä maksalisin sitä asuntolainaa pois ja kasvattaisin perhettä ja jossain kohtaa päivittäisin auton uudempaan versioon, että mahtuu lisää mukuloita takapenkille. Ja sitten on se kolmas polku myös, se niin kuin yrittäjyyspolku, mihin olisi voinut myös satsata sen viisi vuotta ja kehittää sitä puolta. Faktahan on se, että Suomessa ei voi rikastua olematta yrittäjä. Et voi tai siis mitä nyt määritellään rikastuminen, mutta mm. puhutaan niinku palkkatöistä ja sitten yrittäjyyden kautta saadusta varallisuudesta, niin et voi rikastua olematta yrittäjä, koska Suomessa esimerkiksi verotus pitää siitä huolen.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja en missään nimessä halua myöskään lytätä sen koulutuksen arvoa, että, että koulutuksellahan voi olla myös yrittäjäpolun saamisessa niin kuin merkittävästi sellaisia etuja, mitä, mitä tarvitaan, jotta sen yrityksen... Jos on vaikka konsultti, konsulttina toiminta tai antaa jotain asiantuntijapalveluita, niin että sä saa asiakkaita vakuutettua välttämättä sun osaamisesta, jos ei sulla oo sitä koulutusta ja taitopohjaa niin kun näyttää ihan paperilla. Mut sitten on myös semmoisia asioita ja aloja, missä sitä koulutusta ei millään tavalla tarvita. Tai sit sä voit itse opiskella sitä. Ja missään nimessähän ainakin mä näen asian niin, että opiskelu ja koulutus ei lopu siihen, kun sä valmistut. Vaan sähän voit kouluttautua ja opiskella edelleen koko ajan läpi sun elämän ihan itsenäisestikin. Jolloin sitten myös sen koulutuksen arvo ehkä, mä näkisin se niin, että se ei ole itseisarvo, että sulla on joku paperi. Koska nykyään on ö, varsinkin ulkomailla on paljon sellaisia niin kuin verkkoyliopistoja, joiden sivuille sä voit kirjautua ja sä voit siellä ö, ostaa jonkun kurssikokonaisuuden ja opiskella jonkun paketin. Ja sä et välttämättä saa siitä edes mitään virallista todistusta, mutta sä oot silti opiskellut sitä asiaa. tekekö se susta jotenkin epäammattimaisemman kuin sen, että sä oot istunut vaikka yliopiston penkillä ja suorittanut sen tutkinnon?
1: On ihan samaa mieltä kyllä tuosta jatkokouluttautumisesta, että se olisi suoraan sanottuna typerää, että sä hankit koulutusta ja ammatillista osaamista jollain tietyllä alalla ja sitten se loppuukin tiettyyn vuoteen. Ja sitten sä oot ihan varma siitä, että jossain kohtaa sä oot ja ja muut aja ohi. Että mä näen sen täysin turhana melkein sen opiskelman, jos se jää kokonaan siihen. Että kyllä se vaatii sitä jatkokehittymistä. Mutta ää, tietyissä rajoissa, että et ei voi niinku hommata toista ja kolmatta ja neljättä tutkintoa esimerkiksi. Koska se alkaa olla jo vähän merkityksetöntä siinä kohtaa. Ja tässä haluan vielä painottaa, että... En missään nimessä sanoa, että palkkatöissä ei voisi rikastua, kyllähän siinäkin voi varallisuutta kerryttää, sijoittaa, ostaa kiinteitä omaisuutta, sijoitusasuntoja. Mutta ei voida, nyt lähteä, ei voida käsitellä tässä jaksossa näitä kaikkia aiheita, niin sen takia pysytään nyt tässä koulutusyrittäjyyskannossa tällä hetkellä. Mitä sä sitten sanoisit, kun sulla on kuitenkin hallintotieteen kandidaatin paperit taskussa ja... Oikeiksi, en oot vielä matkalla, niin onko sun mielipide muuttunut, olisitko sä esimerkiksi sen hallintotieteet jättänyt käymättä kokonaan?
0: Hyvä kysymys. Tavallaan joo, tavallaan en. Jos mä olisin lähtenyt heti yrittäjyyspuolta luotsaamaan silloin, kun mä yliopistoon hain, niin olisin jättänyt käymättä, koska mä koen, että se tutkinto ei mulle siinä tilanteessa olisi antanut oikeastaan mitään lisäarvoa. Mutta toisaalta mulla ei silloin myöskään ollut pääomaa lainkaan, millä ruveta. Uh, esim. yrittäjyyttä, eikä ehkä, ehkä sitä rohkeuttakaan, että yliopisto kasvatti mulle nimenomaan just semmoista ajattelua ja ehkä näkökulmaa ja rohkeutta uh, toteuttaa niitä asioita, mist, mist, mitkä mä koen niin kuin merkitykselliseksi. Ja siinä mielessä ehkä se antoi sitä rikkautta. Ja sain niitä verkostoja ja kontakteja myös, uh, jotka auttoi mua avaamaan silmät ehkä tähän yrittäjyyteen enemmän. Mutta sitten taas, jos mä mietin, että se tutkinto itsessään mä en tuu todennäköisesti tulevaisuudessa sillä alalla työskentelemään, niin ehkä se olisi sitten voinut käyttää jollain tavalla järkevämminkin sen ajan.
1: Mä oon tavannut elämäni aikana muutamankin ihmisen, kenellä on tosi kova paikka se, että ei ole ammattikorkeaa tai yliopistotason papereita takataskussa. Että he on muuten tosi onnistuneita ja menestyneitä valitsemallansa alalla, mutta se on heille jotenkin herkkä paikka. He kokee, että eivät ole muiden korkeakoulutettujen ihmisen arvoisia tai muuten, että heiltä puuttuu joku palanee siitä paletista. Ja mä taas näen sen ihan täysin to- toisinpäin, että mulle sillä niin papereilla ei ole mitään merkitystä. Ei mitään, niin kuin, sä voit olla niin hyvin menestynyt ja niin, niin kuin upea tyyppi ja kunnianhimoinen ja hieno esikuva monelle muulle, Ilman, että sulla on mitään koulutusta takataskussa, että ne yrittäjät, ne kaikkein menestyneimet yrittäjät, mitä mä tiedän, niin niillä harvemmin on mitään korkeakoulututkintoa ees. Ne ei ole tarvinnut sitä, koska yrittäjyyskin on aika usein persoonasta kiinni, että kuinka oma-aloitteellinen, rohkea, intohimoinen, kunnianhimoinen sä oot. Ei niin siihen tarvi mitään papereita, se vaatii, se vaatii rohkeutta ja kypsyyttä ja se on se, mitä mä oon yliopistosta hakenut. Kaikki muut ei sitä edes tarvi.
0: Tosi hyvä, että nostit tuon asian esille, koska mulla on myös ä, lähipiirissä ystäviä, jotka kokee ä, huonoutta siitä, että heillä ei ole ä, esimerkiksi lukion jälkeen mitään niin koulua käytynä ja mitään paperia taskussa. Ä, mutta ä, mä olen siitä vähän harmissaan, että suomalainen yhteiskunta on ä, niin korkeakoulutettua, että täällä ei oikeastaan enää sitä paperiakaan arvosteta, että vaikka sulla on on tutkinto. Esimerkiksi tutkinnolla ei ole nykypäivänä oikein mitään arvoa. Että se on niin kuin lukiopaperin tasoinen paperi. Sun täytyy olla maisteri, jotta sä pääset mihinkään niin korkeasti koulutettuihin tehtäviin. Itsekin just huomannut sen, että kun töitä on hakenut ja mulla on kandipaperit, niin ei ketään kiinnosta ne kandipaperit. Eli periaatteessa sun täytyy olla maisteri, jotta sulla on jotain arvoa. Ja sitten asiahan on ihan toinen esimerkiksi Euroopassa. Eli siellä niin kuin jo kandipaperilla, eli monethan ei käy maisterikoulutusta loppuasti, vaan se on jo osoitus kypsyydestä ja siitä, että osaa sisäistä tietoa ja osaa etsiä tietoa ja on analyyttinen ja osaa ajatella, että on saanut vaikka sen alemman korkeakoulututkinnon on mikä sitten taas mun mielestä myös osoittaa sen, että, että jos sulla on jo ammattitaitoa ja työssä sä kuitenkin opit, tosi monet on sanonut, että vaikka ne on opiskellut se viisi vuotta yliopistossa tai, tai ammattikorkeassa, niin sen työn oppii vasta työelämässä tekemällä. Eli se koulu ei tarjoa sulle käytännön taitoja, se tarjoaa vaan semmoista ajattelua, analyyttista ajattelua ja ää, näkökulmaa, ja sitä, että sä osaat etsiä sitä tietoa. Mutta mun mielestä on aika pitkä aika opiskella koulupenkillä asiaa, mitä sä et niinku oikeastaan sit pysty niinku lainkaan, niin sä et sä sieltä mitään käytännön eväitä työelämään.
1: tai ammattikorkeakoulut on ollut ehkä sitten ratkaisu tähän. Mm,
0: kyllä, että yliopistohan on enemmän, enemmän tiede,
1: mutta jos mä mietin mun omaa alaa markkinointia, niin nyt kun itse sukeltanut syvään päähän ja etsinyt niitä tehtäviä alalta, niin on kyllä aika vakuuttunut, että ammattikorkeakoulussakaan ei, ei opeteta niitä taitoja, mitä näihin mun hakemiin pesteihin tarvittaisiin. Mm. Että molemmissa kouluissa on se, se teoreettinen markkinointiosaaminen, ongelmanratkaisukyky ja näin. Mutta nämä pestit, missä näitä piirteitä tarvitaan, niin vielä enemmän korostuu se käytännön osaaminen. Markkinoinnin automaatio, data ja muut markkinoinnin ohjelmistot ja miten markkinointi ja myynti yhdistetään käytännön tasolla ja Google Adsit sun muut, niin alanhan se vahvasti on sitoutunut, mutta Ainakin tällä hetkellä sen mä koen omalla alalla yliopistotutkinto ja käytännön työelämä on todella kaukana toisistaan. Ne lähentyy sitä mukaan, mitä korkeammalle tasolle sä pääset siinä organisaatiossa. Siinä kohtaa, kun mä pääsen oikeasti johtamaan sitä markkinointiosastoa, niin silloinhan se tulee tosi tosi paljon tarpeeseen se mun koulutus. Mutta tässä kohtaa, kun vastavalmistuneena etsin töitä niin iso siitä puuttuu, mutta totta kai mä oon ottanut sen itse hanskainen ja se oletakin yliopistossa, että sulla on kyvykkyydet itse omaksua ja etsiä se tieto. Joten siellä ei koeta, että tärkeäksi ollaan kan edes opettaa niitä, koska on paljon tärkeämpiäkin asioita, mitä siinä kohtaa opetellaan. Mm. Koska ei olla ajateltu, että siellä käytetään se kymmenen vuotta koulun penkillä nimenomaan.
0: Koeksa sä ei oo itse, että tekisikö jotain toisin, jossa voisit nyt valita, niin kun, että sä palaisi taaksepäin taaksepäin siihen 20 seen joka tekee valintoja koulutuksen ja, ja työuran suhteen, niin tekisit se jotain toisin.
1: Ehkä se tästä mun puheesta kuuluu läpi, <laughs> mutta ainakin on siis pohtinut asiaa ja olen miettinyt sitä, että kun on, aina ollut, on ollut aina hyvä lukupää, on, on menestynyt opinnoissaan, niin olisin kokenut, jos en olisi mennyt yliopistoon, niin olisin kokenut jossain määrin alisuoriutuvani, näin yliopistotutkinnon suorittaneena en enää ajattelisi näin, mutta siinä vaiheessa olisi voinut jäädä vertaamaan, joten siinä mielessä en kadu. Ehkä ammattikorkeakoulu olisi voinut olla mulle sopiva, olisin mennyt sinne niin yrittäjyyslinjalle ja muuten, että en osaa sanoa tarkalleen, kun en tiedä siitä tutkintorakenteesta, mutta en näe sitä missään nimessä huonona vaihtoehtona, en missään nimessä. Ja totta kai olen kyseenalaistanut sen, että olisinko voinut käyttää tämän viisi vuotta tehokkaammin, mutta Kyllä mä itsestäni sen verran tiedän, että en mä parikymppisenä ollut missään nimessä tarpeeksi kypsä. Mä en ollut missään nimessä tarpeeksi rohkea. Mä luulen, että mä olisin ollut jossain kahviladuunissa tai missä ikinä liekään niin luonut uraa sitten. Enkä vieläkään olisi tyytyväinen siihen, siinä pisteessä, missä on varmaan enemmän, olisi rahaa säästössä ja näin edespäin. Mutta tota, haluan uskoa, että on oikean polun valinnut, koska nyt mä koen, että mulla on kaikki eväät elämään niissä seuraavissa stepeissä, mitä mä haluan ottaa.
0: Hyvä kuulla, että sä oot tyytyväinen sun valintaan. Ja sä oot saanut siitä kuitenkin paljon irti semmoista, mitä sä et välttämättä kuitenkaan ehkä ajatellut silloin, kun sä aloitit sen koulun, että mitä kaikkea se sulle tulee tarjoamaan.
1: Mä sain täysin eri asioita irti, mitä mä luulin saavani, mutta on silti tosi kiitollinen ja tyytyväinen niihin eväisiin, mitä sain. Mutta onsku, et säkään ihan täysin ole kääntänyt, vaikka me tässä nyt hieman pohdiskellaan ja kyseenalaistetaan asioita, mutta oot säkin oikeikseen toistaiseksi vielä tähtäämässä, että kyllä säkin sille koulutukselle arvoa annat vai liittyykö se enemmän, että se koulutus on vaatimus siihen sun unelmaduuniin?
0: Ää, no kun mä oikeastaan... Tämä kuulostaa hassulta, mutta en oikeastaan tällä hetkellä edes tiedä enää, mikä se mun unelma on. Eli mullahan oli kirkas ja selkeä visio siitä, että mä sinne oikein haluan. Mutta se visio on vähän romuttunut tässä vuoden aikana. Varsinkin nyt, kun on nähnyt, että myöskään näinkin arvostettu tutkinto, mitä aina suitsutetaan, että oikeiksi on semmoinen, että sillä aina saa töitä ja jos sulla on oikein taskussa, niin ihan minne vaan kävelet, niin varmasti saa töitä. Mutta asia onkin nyt todistettu olevan ihan toisin ja, ja tiedän, että monet fiksut ää, kaverit, jotka on valmistunut oikeuksesta, niin ei ookaan saanut töitä. Ää, niin se on ehkä kääntänyt munki ajatusmallia sit vähän toiseen suuntaan. Ja toisaalta mä tiedän myös, että sillä alalla tehdään tosi pitkää päivää, työ on stressaava ja raskasta. Ja vaikka mä tiedän, että myös yrittäjän työ voi olla sellaista, mutta silloin sulla on kuitenkin oma vapaus nauttia siitä työstä. Ja sä voit tehdä sitä työtä ihan niin paljon kuin sä itse haluat siihen paukkuja laittaa. Kun sitten taas, ähm, no lakialalla on vähän kirjattomattomat taput siitä, että töitä tehdään silloin kun työnantaja sanoo ja yleensä ne päivät voi olla tosi pitkiä ja arankoja Ja se työ polttaa sut loppuun ennen pitkää. Niin mä en tiedä välttämättä haluanko mä enää sitten siihen ne mutta toisaalta äh, se on jännä, niin kuin säkin sanoit, että Silloin parikymppisenä sä pelkäsit sitä, että jos ei sulla ole sitä tutkintoa, niin sä koet alisuoriutumassa ja mulla on ollut vähän sama fiilis. Koska mä oon aina ollut hyvä koulussa ja aina menestynyt opinnoissa, niin sit mä oon aina halunnut saavuttaa jonkun kuin etapin, että mä voin sanoa, että no kyllähän mä oon nyt koulut käynyt ja <laughs> mä oon saanut tutkinnon mm-hmm. ja voin osoittaa tavallaan, että mä oon fiksu kaveri. Se on
1: se konkreettinen milestone.
0: Joo, että ehkä... Mä vielä on vähän siinä murroksessa, että mä on toinen jalka niin kuin jo astumassa ulos tästä mun kuplasta, niin että mä tarvitsen sen paperin ja ajatellut just sitten niin semmoista koko aikaista yrittäjyyttä ja siirtymistä enemmän sinne suuntaan. Mutta sitten toisaalta mulla on vielä toinen jalka siinä kuplassa silleen, että mä ajattelen, että Mut jos kuitenkin, että mitä jos se mun yritys ei menestykään, ja sit mulla ei ole mitään tutkintoa ja kukaan ei var- arvosta mun omaa osaamista ja panostani. Niin... Se on ehkä väärä ajattelumalli ja sitä mä haluaisin muuttaa, sekä itsessäni että myös muissa?
1: Toisaalta se on hyvä, että sulla on niin realiteetit päässä ja mietit sun tulevaisuutta ja varaudut riskeihin, koska Me tiedän susta myös sen, että et se turhan arkajalka ja pelokas myöskään ole, että se ei ole niin se ensimmäinen vastoinkäyminen, niin sä oot luovuttanut ihan täysin. Mut se on hyvä tutkailla erilaisia vaihtoehtoja. Ja Mun korvaan kuulostaa ainakin siltä, että Olet myös saanut enemmän dataa siitä, että mitä se tosielämän työ on. aikaisemmin, se oli vaan sellainen haavekuva ja tietty lakimies, imako, mitä lähti tavoittelemaan. Mutta nyt sä tiedät, mikä se todellinen työllisyystilanne on, mitä se todellinen arkiduuni on. Niin ehkä se ei ole silloin enää myöskään se motivoi se niin monen vuoden käyttäminen siihen opiskeluihin.
0: Mm, nimenomaan. Ja siis vaikkahan mulla on tilanne se, että mä oon suurimman osan opinnoista niin jo suorittanut, että eihän mulla enää niinku... Käytännössä paljon puutus siitä, että mä saisin sen paperin koulun Niin, avoimen kautta. Joo, avoimen kautta nimenomaan. Mutta siis se, että sit kun sen tutkinto saa, niin sitten se olisi pari vuotta ja mulla on niinku homma paketissa. Että mun ei tarvitse käyttää siihen enää sitä viittä vuotta tai kuutta vuotta. Mutta silti, vaikka mä oon niin lähellä, niin musta jotenkin tuntuu, että onko tää se juttu kuitenkaan ja tarviiko sitä paperia. Mutta sitten mä realisoin, tai ymmärrän myös sen ää, tosiasian, että, että koulutuksen arvo Suomessa on tosi korkea. Ja jos yrittäjyyden polku ei aio lähteä seuraamaan, niin töiden saaminen ilman on todella, todella vaikeita.
1: Kyllä mä tuon allekirjoitan, että jos yrittäjyys ei ole se juttu, mitä ykkösenä lähtee tavoittelemaan, niin ehdottomasti koulutus on hyvin, hyvin otettava vaihtoehto. Se ainakin takaa sen jolleen niin huippupalkkaa, mutta yleensä se takaa ainakin sen työviihtyvyyden. Se tulee olemaan semmoista duunia, missä sä haluat olla pidemmän aikaa. Ja Itse olen ainakin huomannut sen, mitä mun ensimmäiset työpaikat oli versus mitä mun koulutukseen liittyvät työpaikat on ollut, niin yleensä siellä on paljon parempi työilmapiiri. Se ei liity koulutukseen jotenkin. En oikein tiedä, mihin se liittyy, mutta semmoinen juoruileminen ja pahan puhuminen ja kaikki negatiivisuus tuntuu vähentyvän sitä mukaan, kun no ensinnäkin on kiinnostava duuni. Mutta sitten myös jollain tasolla on ehkä niinku aikuisempaa se keskustelu ja se niinku työhön suhtautuminen.
0: Mä en ihan täysin voi tätä allekirjoittaa, koska mulla on itsellä sellaisia kokemuksia, missä myös hyvin niinku, ää, koulutetulla alalla on törmännyt yö, ihan vastakkaiseen, mitä sä oot kokenut, eli mm-hmm. just tämmöiseen ikävään juoruiluun. Ja ja aika lapselliseenkin käytökseen niin kuin aikuisten osalta, mitä mä oon aina suuresti ihmetellyt, että miten se on mahdollista, että koulutetut ihmiset ja vielä aikuiset sellaiset niin kuin käyttäytyy näin, mutta toki nämä on ehkä näitä poikkeuksia.
1: Okei, ehkä se on väärin leimata sitten tuon koulutustason mukaan, että kyllähän se enemmän liittyy sinne organisaatiokulttuuriin. Mä oon ollut aina samaa mieltä siinä, että semmoinen huono käyttäytyminen ja huono ilmapiiri, niin se ruokkii lisää huonoa käyttäytymistä. Ja toisinpäin, että jos kohdellaan toisia ihmisiä arvostavasti ja hyviä kunnioittavasti, niin kukaan mukehtaa siinä alkaa käyttäytymään huonosti. Kyllä se on enemmän sitä organisaatiokulttuuria itse asiassa. Ja johtamista. Johtaminen on toinen, sieltähän se esimerkki lähtee. Kyllä. Tässä on tarkkaa. Meillä ei varsinaisesti mitään loppukaneettia tässä ole. Niin kuin huomaa, molemmilla puolilla on puolensa ja puolensa. Sun täytyy ihan tosissaan miettiä, mitä sä itse elämässä arvostat ja mitkä sun tavoitteet on. Ja ainoa pointti, mitä mä haluaisin tuoda esiin, on se, että koulutus ei missään nimessä ole ainoa oikea tie. Se ei ei nosta sun statusta tai sun arvostusta millään tavalla. Jos haluat yrittäjäksi, se on enemmän sun omasta persoonasta kiinni.
0: Ja mä myös haluaisin sanoa sen, että ei tarvii lukkiutua siihen ajatukseen, että jos joku asia on joskus kiinnostanut, vaikka koulutuksen saralla, niin ä, rohkeasti, jos asiat muuttuu, sun elämäntilanne muuttuu, tai sun arvot ja ajatukset muuttuu, niin rohkeasti voi myös vaihtaa. Eli ei ole pakko tehdä sitä samaa asiaa koko loppuelämää. Jos on joskus kiinnostanut yrittäjyys, mutta myöhemmin ei, niin voi vaihtaa ihan koska vaan lähteä kouluttautumaan uudestaan tai vaihtaa alaa. Eli se ei ole mikään ä, viimeinen niin polku, minkä sä valitset silloin joskus kaksikymppisenä.
1: Elämässä kypsytään ja opitaan, ja se ei tapahdu ainoastaan koulun penki.
0: Kyllä. Hyvin kiteytetty.
1: Kiitos kuuntelijoille, Gauces kuittaa!
0: Kiitos ja nähdään taas.